0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, quatrième épisode de « Ça intéresse Vincent ». Je vous parle de prendre son temps, prendre des opportunités et puis trouver des passions à l'école avec ses collègues au travail. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de mon dernier épisode où j'avais un invité, mon premier invité qui était mon ami Benjamin. Pour moi, ça a été super intéressant de partager et d'avoir des échanges avec quelqu'un au lieu d'être tout seul devant mon ordinateur. C'était vraiment différent. Moi, personnellement, j'ai super apprécié et j'espère que c'est la même chose pour vous, que vous avez apprécié le fait que je ne sois pas tout seul et qu'on soit deux à développer sur différents sujets. Donc, allez me dire dans les commentaires, euh, autant sur euh, la vidéo YouTube que les commentaires sur peu importe la plateforme que vous écoutez présentement ce podcast, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé, dans le fond, euh, de différent et de mieux. Et même aussi euh, des commentaires constructifs, euh, si vous voulez, par exemple, sur mes interactions avec euh, la personne, comment je devrais euh, améliorer mes, intera mes, mes interactions, puis euh, des sujets que vous aimeriez ça qu'on parle des sujets que mes futurs invités ou même en solo, moi tout seul, que vous aimeriez écouter. Donc maintenant, on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, prendre son temps dans la vie. Pour moi, prendre son temps dans la vie, autant je trouve que ça peut être un or, que ça peut être aussi simplement une porte de sortie, euh, je pourrais dire quasiment paresseuse. On ne va pas embarquer tout de suite sur le côté négatif de la chose. On va parler premièrement du pourquoi je trouve que c'est une certaine or. Prendre son temps dans la vie, pour moi, ça peut être une or, euh, puisque ça démontre que tu « combats » entre guillemets euh, ce que la société te dit que tu devrais être ou que tu devrais être rendu, même que qui tu devrais être. Si on peut prendre, par exemple, euh, le système d'éducation qu'on a présentement, en secondaire 3 tout de suite, l'école te dit que tu dois rencontrer des orienteurs pour premièrement te trouver un domaine d'études et deuxièmement, te trouver une carrière. En secondaire 3, on est quand même jeune, euh, proche de 15 ans si je me rappelle bien. c'est Aux alentours de 15 ans si je me rappelle bien. À 15 ans, moi je vous dis d'avance, je n'avais aucune maudite idée de ce que je voulais faire, même que je dirais qu'en ce moment même, à 21 ans, j'ai encore j'ai des idées mais sont vagues. Ce n'est pas des idées précises. C'est la même chose dans mon entourage. Je n'étais pas tout seul euh, qui vivait ça, bien sûr. Il y en a beaucoup que même à 40, 50 ans, 60 ans, ils vont encore se chercher. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire encore. Donc, c'est ça. Dans le système d'éducation, en secondaire 3, on commence à rencontrer des orienteurs jusqu'en secondaire 5, où qu'on doit prendre notre choix sur quel cégep qu'on applique, quel domaine d'études qu'on applique, quelle carrière qu'on veut faire. Eh bien, moi je trouve personnellement que quelqu'un qui, qui se dit simplement « je vais finir mon secondaire, je vais avoir mon diplôme, je ne vais pas nécessairement m'inscrire à un cégep dans un domaine que finalement je ne suis pas au courant si j'aime ça ou non. Je vais vraiment y aller, comme on dit, « go with the flow », on va finir l'école, je vais me trouver un emploi au pire, je vais m'arranger pour « subsister » entre guillemets à mes besoins, puis, m'arranger comme ça. On n'est pas obligé, en finissant le secondaire, de s'enligner directement au cégep, dans un domaine d'études, avec une carrière précise en tête. Ça, c'est la société qui fait en sorte qu'on on, on ressent une certaine pression lorsqu'on n'est pas là, lorsqu'on n'a pas notre carrière en tête, lorsqu'on n'a pas notre domaine d'études en tête. Moi, je me rappelle, quand j'ai fini le secondaire 5, en fait, deux semaines avant que je finisse le secondaire 5, j'étais tellement perdu, ça n'avait aucun sens. Je pensais lâcher l'école, carrément. Je pensais euh, ne pas faire mes examens finaux et lâcher l'école parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, parce que j'avais aucune idée quel cégep appliquer, quel domaine d'études appliquer. Puis ça, c'était juste la, la société qui mettait la pression sur mes épaules sur le fait que « Hey, bozo !» Là, là, de 16 ans, 16-17 ans, là, tu devrais déjà t'enligner vers un domaine pour gagner un minimum de 60 000 par année, pour subsister, avoir une famille plus tard, blablabla. Bla, bla. Moi, je venais de finir le secondaire, même pas... J'avais même pas fini le secondaire encore, je suis en secondaire 5, deux semaines avant la fin. J'avais une crise existentielle euh, dans ma chambre, ma mère est venue cogner à ma porte, euh, puis pendant un bon deux semaines... À tous les jours, elle n'arrêtait pas de me dire, voyons Vincent, je te reconnais pas. T'es pas toi-même en ce moment, je sais pas t'es qui. Puis ça, c'est vraiment juste parce que la société était en train de me dire à cause que j'ai pas trouvé mon domaine d'études, à cause que j'ai pas trouvé ma carrière, j'étais à un certain échec que j'étais en train de passer à côté de la traque, que je fitais pas dans le. Dans ce qu'on. Je ne fitais pas dans ce qu'un humain devrait être à mon âge. À 16-17 ans. Puis ça, ça me. ça m'a marqué profondément. Ça. Ça me carrément, je pourrais dire, laisser des séquelles entre guillemets. Puis c'est pour ça que quand que je vois quelqu'un qui. Lui, là. Il est à l'école. Il fait ses affaires. puis quand il finit le secondaire 5. Il va aller « go with the flow », entre guillemets. Il ne va pas se forcer à trouver quelque chose, tu sais. Il va prendre les opportunités qui viennent à lui. J'admire ça un peu. J'admire ça parce que tu vois que la personne est capable de faire à sa tête, de faire à ses idées, puis elle n'est pas en train de « succomber » entre guillemets à la pression sociale de la société sur qu'est-ce qu'un humain de tel âge devrait être ça, ça demande une force psychologique, ça demande de la volonté. Et c'est pour ça que je trouve que personnellement, euh, quelqu'un qui quelqu'un qui est comme ça, comme euh, la personne que je viens de décrire, c'est une certaine or. Parce qu'elle combat la... ce qu'un humain devrait être à son âge, selon la société. Il combat la pression sociale que la société met sur nos épaules. Là, j'ai parlé euh, d'éducation, mais là-dedans, là, il n'y a pas juste ton voisin qui donne de la pression. Là-dedans, là tu as littéralement les professeurs qui vont te poser la question « qu'est-ce que tu vas faire plus tard devant toute la classe? » Puis la personne qui répond « ben j'ai aucune idée », il se fait ridiculiser par les autres élèves quasiment. Il, euh, les élèves ne vont pas rire dans sa face, mais tu sais qu'entre-dedans eux ils se disent « ben voyons, il ne va pas aller loin lui là ». Là-dedans aussi, on a les orienteurs qui, si après une certaine date, tu n'as toujours rien trouvé, là-là, ils vont twister le bras, puis ils vont te donner de quoi, ils vont dire que bien, je vais faire ton application dans ce cégep-là, dans ce domaine-là, parce que moi, je pense que c'est là que tu devrais être. Wow, calme-toi, là. Toi, tu penses que moi, je veux faire telle carrière, que je veux aller dans tel cégep, dans tel domaine. Wow. Je sais que, selon ton petit sondage de ce que j'ai répondu, euh, selon mes, mes, mes passions, ma personnalité, puis tout le reste, c'est ça que as trouvé qui est, en guillemets, le mieux. Mais si ça ne m'intéresse pas, puis ça me passionne pas, puis je, je sais que je vais m'ennuyer, fuck that. Non, non, crée-moi, je ne vais pas y aller. <rire> puis aussi, euh, oui, je parle des professeurs, je parle des orienteurs, j'ai même parlé du voisin d'à côté, il y a les parents là-dedans. C'est clair, net et précis qu'un parent veut voir son enfant réussir, il veut voir son enfant performer et il veut voir que son enfant, il a une lignée précise qui, qui sait où il s'en va, qui sait où il s'enligne, puis qu'au final il n'est pas stressé, puis il est réassuré même par le choix de son enfant. Puis ça c'est totalement normal, c'est compréhensible, euh, je dis pas que c'est pas bon qu'un parent pense comme ça, au contraire. Euh, je sais que l'enfant qui a retrouvé son domaine d'études, sa carrière, sa lignée, le parent va être deux fois plus motivé à le motiver, à continuer. Mais par contre, le parent qui, euh, à cause que son enfant n'a rien trouvé, il commence un peu à le rabaisser, puis à y dire, bon, tu ne va pas nécessairement y dire que tu un bon un bon, un, un bon carrière, un, que tu perds ton temps, mais... Mais pas nécessairement l'aider dans sa recherche. Parce que, tu sais, on en connaît tous des parents que pour leurs enfants, ne sont, sont pas nécessairement présents au niveau psychologique. Hein, niveau motivationnel à l'école, souvent, c'est délaissé dans certaines familles. Ça, on en connaît tous. Je trouve ça un peu de valeur, justement, que la personne qui essaie de combattre. Involontaire, involontairement la pression sociale de la société sur qu'est-ce qu'un humain devrait être à un certain âge, le parent, il l'encourage pas. Au contraire, le parent devrait lui donner une tape sur l'épaule puis lui dire, écoute, en ce moment, ça se peut que ça soit un petit peu mélangé, ça se peut que ça soit un petit peu perdu dans ta tête, mais je le sais que tu es bon, je sais que tu vas réussir, je sais que tu vas être capable de trouver quelque chose au final. Puis, peu importe les décisions que tu vas faire, je vais t'encourager. Je vais te dire, let's go, vas-y, essaye, puis je vais être là, je vais être un support autant moral que, puis si tu as la chance, en tant que parent, d'être un support financier, moi je te dis, c'est de l'investissement dans le futur de ton enfant. Là, par exemple, euh, un enfant qui, lui, là, il aime ça les vêtements, il aime ça le fashion, ben, à sa fête, peut-être que tu pourrais le surprendre avec une machine à coudre. C'est quand même t'sais, 150 à 300$ une machine à coudre de base, donc ça a un certain prix. Mais c'est carrément un investissement dans ton enfant, parce que tu ne sais pas si au final, cette machine à coudre-là va être simplement le début euh, d'une autre idée qui va amener à une carrière, qui va amener à un domaine d'études. Par exemple, l'enfant qui, qui se fait acheter une machine à coudre, il commence à coudre. Il n'aime pas nécessairement ça, la couture. C'est compréhensible, c'est pas le fun pour tout le monde. Mais par contre, la personne qui va avoir magasiné les matériaux et tout pour pouvoir essayer de faire de la couture, c'est l'enfant qui a été dans un club tissu, un Fabricville de ce monde, et puis que euh, il, a, il a vu que certains matériaux ont une texture différente, ça se travaille différemment, puis après ça, tu peux mixer deux textures ensemble ou mixer deux par ensemble, ben, ça fait un, un design intéressant. Ben peut-être que la personne au final va se dire OK. La couture, c'est pas fait pour moi, mais par contre, le fashion, l'agencement de couleurs, de patterns, de textures, ça, ça m'intéresse davantage. Donc, je vais aller étudier dans une école de fashion. Puis là, toi qui as payé 150, 300 dollars en tant que parent à ton enfant euh, pour simplement voir s'il aime ça la couture, ben, tu as été la source de son inspiration, la source qui a ouvert la bulle vers euh, son nouveau domaine d'études, puis même sa carrière, peut-être, on ne sait vraiment pas où que ça peut l'amener. Rendu là, c'est, euh, ça va être tout simplement boule, boule de neige. Aussi, euh, quelqu'un qui prend son temps dans la vie avant de décider, par exemple, son domaine d'études ou sa carrière, c'est quelqu'un qui prend le temps aussi d'analyser les opportunités, d'analyser les options. Quelqu'un qui... Euh, je vais prendre, je suis vraiment désolé si vous étudiez en sciences humaines, je vais me baser sur les stéréotypes de ce programme d'études pour faire mon exemple. Donc, euh, <rire> s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des couteaux, euh, des lettres euh, euh, pas, pas gentilles, entre guillemets. <rire> Donc, quelqu'un qui finit l'école euh, secondaire, puis que peu importe dans, dans, dans quoi qu'il veut s'en ou, ou quoi que ce soit. Il décide de prendre sciences humaines parce que c'est large, il sait qu'il va avoir des crédits et que ça va débloquer bien des portes. On sait tous que le monde qui va en sciences humaines, euh, il y en a énormément qu'après une, deux, trois, quatre sessions, ils vont quitter. Même le système éducationnel le sait. Il accepte, on va dire, là, je, vais, je vais mettre des chiffres, euh, peu, peu importe. On va dire que dans un programme, dans une cohorte, dans un cégep, ils vont accepter 200 élèves. Mais les classes peuvent seulement avoir 150 élèves. Ils savent ça, que les classes ne seront pas capables de supporter le nombre d'élèves. Mais ils savent aussi que dans une, deux, trois sessions, il y aura sûrement en bas de 150 élèves. Parce qu'il y en aura plein qui vont avoir quitté au final. Il y en aura plein qui auront vu que ce n'est pas fait pour eux. Ils auront trouvé quelque chose d'autre de mieux. Ou que carrément c'est juste trop difficile pour eux, puis ça leur tente pas de se forcer dans ça. Eh bien, quelqu'un qui prend son temps dans la vie à analyser les options qui viennent à lui, ben, c'est quelqu'un qui va pas perdre son temps. Qui <rire> va pas perdre son temps justement vers quelque chose qui, au final, ça l'intéresse pas, c'est trop dur pour lui, ou que ça débloque pas les portes qu'il veut. Tu quelqu'un qui s'en va en sciences humaines. Oui, il va acquérir de l'expérience. Oui, ça ne sera pas une perte de temps, même s'il quitte. Je dis vraiment pas ça parce que, tu veux, veux pas, t'en auras appris beaucoup sur des sujets qui sont, ma foi, intéressants. Mais par contre, est-ce que ça va être nécessairement utile? Est-ce que ça va être nécessairement utile vers où tu vas t'enligner finalement à la fin? Peut-être que non. Que si on prend quelqu'un qui s'en va en, en fashion, comme mon exemple de tantôt, puis qui a pris deux ans de sa vie à commencer un deck en en sciences humaines, clairement, là, je vois pas le lien. J'ai une difficulté à voir le lien. Peut-être qu'il y en a un, mais je ne le vois pas. Donc, c'est pour ça que, pour moi, quelqu'un qui prend son temps, qui n'est qui, qui pas actif à prendre une décision tout de suite parce que la pression sociale fait en sorte qu'il faut que tu prennes une décision après un certain temps, après un certain âge, pour moi, c'est une certaine heure. Mais par contre, il y a aussi l'autre côté où que... C'est euh, l'autre côté qui est un petit peu négatif, qui, est une, qui, qui rapporte un peu aux personnes qui sont paresseuses. Oui, tu peux prendre ton temps pour analyser les options, voir quest ce qui fit vraiment plus avec toi, avec ta personnalité, tes passions. Mais par contre, si pour toi, prendre ton temps, c'est simplement une excuse pour, euh, on va dire, juste rester chez toi gamer puis aller faire ta job de caissier par exemple, je sais pas, oui je suis d'accord que si t'es bien, heureux et content de travailler comme caissier et de, final, à, que finalement après ton chiffre de 8 heures ben, tu retournes chez toi puis tu fais juste gamer avec tes amis puis tes chums, t'as bien du fun, j'ai rien contre ça, es, moi le, le, au final t'es heureux, c'est juste ça qui compte c'est juste ça qui est important, tu es heureux. Mais par contre, quelqu'un qui, au final, il n'est pas nécessairement tu heureux. T'sais, au final, il sait qu'il pourrait être ailleurs, quelque, quelque part de meilleur, qu'il pourrait performer et aller plus loin encore. Mais que à cause que justement, il est bien dans son petit cocon de faire un 8 heures dans une job étudiante pour ensuite aller tu, chiller avec ses amis, voir faire des parties, boire, puis jouer aux jeux vidéo. Je vais nommer ces exemples-là, mais c'est juste des exemples parmi tant d'autres. Mais ben là, rendu-là, c'est une autre histoire. Rendu-là, ce n'est pas, pas une question que tu veux prendre ton temps pour analyser les options. C'est plus, c'est vraiment une question de... Tu ne te donnes pas la chance de performer. Tu ne te donnes pas la chance d'aller plus loin puis tu ne te donnes pas la chance d'arriver à quelque chose. C'est ça le, le côté plus négatif de... de oui, c'est bien quelqu'un qui va prendre son temps pour analyser les options et ne pas succomber à la pression sociale. Mais par contre, quelqu'un qui fait ça purement parce qu'il est paresseux. Là, c'est une autre histoire. Dans la vie, il faut sauter sur les opportunités qui viennent à nous. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui est à l'école euh, et que il va à l'école, il prend, il a un cours de 4 heures, après son cours de 4 heures, il prend l'autobus, il se retourne chez eux, puis Il va se coucher parce qu'il est un peu fatigué, il se réveille, puis il fait ses affaires tranquilles. La personne ne se sent pas nécessairement euh, accomplie. La personne n'est pas heureuse d'aller à l'école parce que, tu sais, c'est juste un cours de 4 heures. Il trouve plate le cours en plus. Il retourne chez eux, puis il va se coucher. Euh, prendre les opportunités dans la vie. Moi, je parle de l'école beaucoup, mais ça va être aussi à la job. Ça va être plus tard après la job. Euh, ça s'applique vraiment n'importe où. La, la, la personne qui est à l'école et qui ne se sent pas accompli, qui ne se sent pas motivé d'aller à l'école, moi j'ai envie de lui dire, est-ce que tu te donnes la chance d'être motivé à l'école? Est-ce que tu te donnes la chance d'avoir envie d'aller à l'école? Si toi tu vas à l'école, tu as un cours de 4 heures, tu fais ton cours de 4 heures, tu t'en vas chez toi, tu t'endors, puis après ça tu vas faire tes petites affaires tranquilles c'est sûr que tu n'es pas motivé à aller à ton cours de 4 heures, c'est sûr que tu n'es pas motivé à aller à l'école, tu ne te donnes pas la chance de l'être. Prendre les opportunités, pour moi, c'est euh, de s'impliquer au sein de la communauté de l'école. Puis quand je dis s'impliquer, je ne parle pas nécessairement de faire du bénévolat pour la fondation de ton cégep, là. T'sais, moi, je parle de quelque chose qui va vraiment te parler, qui va aller avec tes cordes, qui va te créer des liens avec du monde qui ont les mêmes passions que toi. Et oui, je parle définitivement des associations étudiantes. Mais je parle aussi euh, de tous les événements que ton cégep organise. Je parle de cégep, ça peut être université, ça peut être école secondaire, peu importe. Puis aussi, quand je parlais tantôt euh, que ça s'applique aussi au travail, ben... Euh, avec ton travail, avec tes collègues, tu peux créer des associations. Je veux dire, après la job, là, tu peux appeler du monde et faire Hey à... Moi ça me tente de, de starter un, une petite équipe de pool, une petite équipe de bowling ou Hey, on, un... à chaque vendredi, on va-tu voir les nouveaux films à l'affiche? Par exemple, tu peux faire ça. Comme ça, ça devient une activité récurrente avec tes collègues, ça crée des liens. Puis ça te motive à aller travailler parce que pendant que tu travailles, ben tu peux parler justement de toutes ces activités-là. Tu peux parler du film, par exemple, que vous avez vu. Ça vous crée un lien entre ensemble. Mais revenons par contre à la personne à l'école qui n'est pas motivée à aller à l'école. Moi, je sais, aller à l'école, pour moi, c'était une perte de temps de base. Deuxièmement, j'étais pas motivé. Puis troisièmement, j'étais la personne qui... Il y avait un cours de 4 heures, il allait à son cours de 4 heures, il retournait chez eux, puis il s'en foutait par la suite de l'école. Il, il foutait absolument rien à l'école. Eh bien, quand j'ai découvert, euh, sur un coup de tête en fait, euh, quelqu'un me dans la cafétéria, il est venu me chercher, puis il a dit « Hey, dans 5 minutes, il y a un nouveau club qui se crée, ça s'appelle le Club des entrepreneurs. ben viens-t'en, puis on va voir c'est quoi. » Ok, tu sais, moi je me suis levé, je suis allé là, j'avais rien en tête, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je me suis assis dans la salle, puis là, la personne ressource a commencé à parler, et tout de suite, ding, hey, wow, c'est bien le fun ce groupe-là, il y a bien des choses à faire, on peut aller loin, ça peut être intéressant, c'est motivateur, puis le monde dans, avec qui je suis présentement sont vraiment le fun, puis ils aiment les mêmes choses que moi. Wow, tout de suite, j'ai eu un regain de motivation intense pour aller à l'école. Et ça, c'est vraiment juste à cause de l'association, à cause de mon club. Sans ça, créez-moi, euh, je ne sais vraiment pas où je serais en ce moment. Là, je viens de commencer l'université, ça fait un an que, le, que, que je suis dans le club. En un an, on en a fait des choses. En un an... Ma vision, mon expérience, elle a tellement évolué, C euh, ça me surprend moi-même. Et juste pour dire à quel point ça a été motiva motivant pour moi, le, le fait de rejoindre le club, je pense que euh, quelques, un ou deux mois après cette rencontre-là, où qu'on a réellement commencé à faire des activités de club, où qu'on a instauré une hiérarchie, eh bien, euh, par surprise j'ai été nommé pour être le premier président du club. Donc maintenant, je suis président de mon club entrepreneur. Quelque chose qui, euh, cinq minutes avant la première rencontre, j'avais aucune idée que ça existait. <rire> Et aussi, si je peux me reprendre un peu, euh, il y a environ, environ deux ans, donc euh, il y avait un an, ça fait un an que je suis dans le club, donc un an avant d'être dans le club. Si je peux reprendre comment j'étais à l'école, oh boy, j'étais, comme je vous ai expliqué, là, la personne qui... Euh, j'avais un cours de 4 heures, j'allais à mon cours, je retournais chez moi, puis je m'en foutais carrément de l'école quand j'avais fini l'école. Pour moi, l'école, ça se passait à l'école, en classe, dans mes cours. Puis quand je finissais l'école, j'allais chez moi, puis je faisais juste jouer aux jeux vidéo, je voyais mes amis, puis that's it. Je me donnais pas la chance, justement, de voir l'école comme étant... Euh, une opportunité pour en apprendre, pour me développer, puis euh, créer des liens euh, super, super, des liens solides avec du monde qui aime les mêmes choses que moi. Maintenant que je suis président de mon club, euh, ma perspective elle, a tellement switché par rapport à l'école. Maintenant, je m'implique au sein de ma fondation, je m'implique au sein du club, je m'implique dans les événements des autres associations étudiantes, je m'implique même dans les projets de fin de session de certains étudiants, euh, par exemple, qui veulent organiser des conférences avec euh, des conférenciers et tout. Ben, ça va être nous qui vont venir voir pour les aider à tout organiser. Mais pourtant, avant, j'étais vraiment la personne qui s'en foutait, carrément. De là mon point que vous... Qui s'ennuie à job, qui s'ennuie à l'école, qui voit ça comme une perte de temps, ben, donnez-vous la chance que ça devienne motivant. Donnez-vous la chance que ça ne soit pas une perte de temps. Vous avez le pouvoir en vous, en main, pour que ça le devienne. Prenez des initiatives. Une association étudiante fait un, simplement une conférence euh, de questions pour savoir c'est quoi l'association? Allez-y! Ça ne vous, ça vous donne aucune obligation. Vous allez à la rencontre. Si vous aimez ça, tant mieux. Inscrivez-vous, puis voyez où, que ça, ça, où que ça vous emmène. Et puis, si vous n'aimez vous, si vous pas ça, eh bien, datit, vous avez été une rencontre, vous avez vu c'était quoi. Finalement, ça vous fait pas. Ça ne vous donne aucune autre obligation plus que ça. Puis, si par exemple, vous êtes... Euh, dans votre emploi, et qu'il n'y a pas nécessairement des associations, qu'il n'y a pas des clubs, qu'il n'y a pas des regroupements de personnes sur un, des sujets particuliers, prenez donc l'initiative de texter le monde, d'appeler le monde ou sur la job carrément de mettre des affiches quelconques, dites sur l'affiche vendredi prochain au cinéma, tatata, ta ta, on va voir tel film, puis ceux, ceux qui veulent, écrivez-moi au puis vous mettez votre numéro de téléphone. Si je peux prendre par exemple... Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, ce sera pas très long. Bon. Si je peux prendre par exemple les bureaux de Gogol. Euh, pour moi, les bureaux de Gogol ont été euh, une révélation en guillemets sur qu'est-ce que pourrait être un endroit de travail qui euh, fitterait avec mes cordes puis que j'adorais travailler. Les bureaux de Gogol, ils ont comme... Euh, ils ont comme... Ben, pas les bureaux, la compagnie Gogol ont comme but de faire en sorte que les employés ils soient euh, sur la une échelle entre guillemets, de « bonheur » qui soit à 100%. Ils ont un gym, une cafétéria, un truc de massage, un truc pour dormir. Les bureaux sont vers 24 heures sur 24. C'est euh, « family friendly » comme on dit. Les bureaux de Gogol sont parfaits à ce niveau-là. Moi, les bureaux de Gogol que j'étais allé visiter, euh, c'était en Suisse. Et puis, dans les, euh, dans les bureaux de Gogol, il y avait une centaines d'associations, une centaine de clubs différents créés par les employés. Il y avait, juste pour vous expliquer comment c'était pris ici les clubs, là, il y avait un club pour seulement les films dans les années 1960, il y avait un club pour les films seulement dans les années 1970, un club pour les films dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, il y avait un club de bowling, un club de pool, il y avait tous les clubs imaginables que vous ne pouvez pas penser. Et puis, le monde qui sont dans ces clubs-là, une fois par semaine, une fois par mois, ils se rejoignent pour justement faire une activité qui a rapport au club. Eh bien, la personne qui va travailler chez Google, il sait que ben, telle journée, pendant ce mois-ci, il va pouvoir se regrouper avec, on va dire, une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui aime les mêmes choses que lui, puis qui aura des sujets forts et intéressants à partager sur sa passion. Donc, vous le savez déjà que la personne qui va travailler dans les bureaux de Google, il va être motivé de un à aller travailler, aller rejoindre ses collègues qui ont la même passion que lui, puis la job risque d'être deux fois mieux fait, parce qu'il se sent accompli en plus d'aller travailler. Oui, il y a une job. Oui, il aime sa job. Puis, en plus de ça, il y a des liens avec du monde qui aiment les mêmes choses que lui, qui ont la même passion que lui. Sur la hiérarchie de... Pas la hiérarchie, excusez-moi. Sur la pyramide de Maslow, clairement, euh, tous les étages, ils sont comblés. Il n'y a pas un étage qui est oublié. Puis ça, c'est parfait pour avoir une ambiance de travail on point pour que tous les collègues que tous les supérieurs, ben, ils s'entendent, puis ils ont du fun en même temps que travailler. C'est productif, créatif, amusant, tu peux pas demander plus. Mais ben, c'est pour ça que moi je vous dis que, vous, on va dire que vous êtes, je vais dire n'importe quoi là, vous êtes caissier chez Couchetard, que vous êtes euh, un, un associé dans un H&M, peu importe, ou que vous, vous êtes euh, la personne qui s'occupe du comptoir dans le salon de bowling local, ben, allez donc voir vos collègues, allez donc voir les, les deux, trois personnes que vous parlez tout le temps et que vous avez hâte de travailler avec. Puis, dites-leur donc, hey, euh, ce vendredi t'es ce soir, es-tu libre? On pourrait aller faire euh, telle affaire que, tu sais, on a parlé de. Tous les deux, on aime ça, jouer au billard. Ben, pourquoi on n'irait pas faire une petite game de billard ensemble? T'sais, on va parler, puis tout, ça va être le fun. Ben, let's go! T'sais, ça va créer des liens, ça va vous tenter d'aller travailler, ça va être super le fun pour vous deux. Puis ça va être peut-être même être un de vos meilleurs chums que vous allez pas vous faire, euh, que vous allez vous faire plutôt. <rire> un de vos meilleurs chums que vous allez vous faire euh, dans votre guillemets, jeune âge. Parce que si on prend par exemple nous dans la vingtaine, euh, moi dans la vingtaine et mon entourage, ben, c'est comme jeune. Et que dans 40-50 ans, ben vous allez encore être amis ensemble, puis vous allez encore jouer au pool une fois par mois, une fois par semaine, parce que c'est votre moment euh, pour vous retrouver, puis vous sentir réellement vous-même, parce que vous avez vraiment du fun à faire cette activité-là. Et en plus de ça, ben c'est avec vos collègues. Donc quand vous revenez travailler, on va dire que c'est le lundi matin, tous les deux vous travaillez, puis là vous parlez de votre game de, de billard que vous avez fait le vendredi passé, puis là ça... Ça crée une petite game, tous les deux. Tu « sais. Ah, toi, t'es bon pour ça. Moi, je suis bon pour ça. Moi, je vais te battre la prochaine fois. Non, non, ça va être moi, blablabla. Bla, » bla. Puis là, vous embarquez un autre collègue avec vous, puis un autre collègue, puis... Et voilà, vous avez, entre guillemets, euh, votre association de billard dans votre H&M. Que, à toutes les semaines ou à tous les mois, vous rejoignez une fois, puis vous jouez au billard. Donc, c'est comme ça, pour moi, que j'ai trouvé de la motivation dans mon domaine d'études. La motivation... Euh, à aller à l'école puis de continuer à performer euh, dans mes études. Si moi, je prends par exemple le Club Entrepreneur, c'est sûr que ma motivation principale était d'acquérir de l'expérience davantage dans ce domaine parce que j'étudie en marketing puis j'aimerais ça plus tard avoir ma propre compagnie comme que je vous ai parlé dans mon premier épisode et que j'ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore visité ma chaîne YouTube, je vous garantis euh, c'est ce pas une perte de temps. Du moins, selon moi, c'est pas une perte de temps. <rire> je vous oblige en rien, mais ce serait le fun que vous, ayez visiter, que vous alliez visiter ma chaîne YouTube. On parle de choses aussi intéressantes, mais avec du visuel. Donc, euh, si vous avez, un, si vous êtes une personne plus visuelle, gênez vous pas, allez sur ma chaîne YouTube. « I'm Vincent », ça va être le fun. <rire> Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je voulais vous parler euh, du monde qui prenne leur temps. De l'or, en guillemets, que je vois dans le, le fait de ne pas succomber à, succomber à la pression sociale. Mais aussi, euh, le fait que ça peut peut-être être perçu de manière paresseuse. Ça dépend vraiment de comment vous prenez votre temps, des raisons aussi pourquoi vous prenez votre temps. Euh, C'est de cas par cas rendu là. Et aussi, des moyens pour se motiver, pour autant être plus performant à l'école, ne pas quitter l'école. <rire> Et aussi, euh, aimer son lieu de travail avec ses collègues. Avec, euh, puis se créer des nouveaux liens, avoir des, des clubs, des associations euh, sur nos passions. Ça fait une trentaine de minutes que je vous parle. J'espère que ça a été intéressant. En tout cas, pour moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Si jamais vous avez d'autres idées comme ça sur comment euh, être plus motivé à aller à l'école, comment s'impliquer euh, autant dans votre milieu de travail avec vos collègues qu'avec vos collègues à l'école, écrivez-le dans les commentaires sur la chaîne YouTube, sur iTunes, gâtez-vous, on veut des commentaires. Moi, j'aime ça lire le monde. J'aime ça que le monde m'écrive dans, euh, dans mes... Parce que j'ai mon entourage qui m'écrit dans mon, euh, dans mes messages privés, sur mes, mes, voyons, mes épisodes, sur mes, <rire> sur mes vidéos YouTube. Moi, j'aime ça lire les commentaires du monde. J'aime ça savoir qu'est-ce que je peux améliorer. J'aime ça savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis aussi qu'est-ce qu'ils veulent entendre parler. Ben, J'attends la même chose de vous qui m'écoutent présentement. Le monde que je ne connais pas encore. Le monde qui ils ont tombé sur mon podcast, qui ont tombé sur ma chaîne YouTube, puis que, ben entre guillemets, pour moi, c'est des nobody. Mais si vous, si vous me parlez, vous n'êtes pas des nobody. Non, non. Vous êtes des humains en tout et entier. Puis, je veux savoir ce que vous pensez. Donc, c'était Vincent. Ça intéresse Vincent, épisode 4. J'espère que ça vous a intéressé. <rire> Allez voir mes autres épisodes, allez sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao, bonne journée. <laughs>